0: 23 grudnia 2019 roku to piękny czas.
1: Dokładnie tak. Dzień przed Wigilią, dzień przed świętami, a okazuje się, że jednak dużo jeszcze się dzieje w świecie biznesowym i marketingowym.
0: 23 grudnia to oczywiście również okazja do takich pierwszych przemyśleń tego, co się w 2019 roku udało, ale to nie dzisiejszy odcinek, temu będzie poświęcony. Dzisiaj mamy dla Was cztery ważne newsy, które będą zahaczały trochę o świat fantazy, trochę będą mówili o, mówiły o twardym biznesie, ale też nie zabraknie propozycji pracy dla tych, którzy mają ogarnięte social media w małym palcu. Ale to już dzisiaj, e, za chwilę. Tymczasem bądźcie z nami, bo już zaczynamy...
1: Nasz program Marketingowe Newsy Tygodnia.
0: W ramach wyższego poziomu marketingu. Bawcie się dobrze.
1: Do usłyszenia za moment.
0: Cześć Karolino, jak się miewasz tego pięknego poranka?
1: Cześć Mariuszu, wszystko dobrze, w porządku. Okazuje się, że chwilę przed świętami mamy wszystko dopięte na ostatni guzik. Jesteśmy zwarci i gotowi, by celebrować ten czas.
0: Ty jako taka internetowa celebrytka możesz sobie pozwolić na celebrowanie, ale ja jako taki żuczek... Yy... Nie chcę powiedzieć gnojarek, ale jako taki człowiek pracy, jeszcze trochę przed sobą mam w związku z tym może... Ja
1: wiem, jeszcze prezenty musisz ogarnąć dla swoich najbliższych. Pamiętam ten czas gorący przed świętami.
0: Tak, myślę, że prezenty to byłaby rzecz, która byłaby mile widziana w tym domu i mam nadzieję, że masz coś dla mnie więcej niż Faterwater, o którym wspominał dzisiaj na twoim Facebooku Wojtek, Wojtek Tak jest, pozdrawiamy Wojtka, jeśli nas słucha. Dobrze, moi drodzy, miło nam Was gościć znowu na naszym programie. Nie wiem, gdzie nas słuchacie, czy na iTunesie, który dopiero od tygodnia jest dostępny dla Waszej dyspozycji, czy na Spotifyu, a może na YouTube. A może na
1: YouTubie. Jeżeli jesteście w jakimkolwiek z, tym, z tych mediów z nami, to po prostu dajcie nam znać, będzie nam bardzo miło, jak się przywitacie w komentarzu.
0: Tak jest, na iTunesie możecie nam na przykład zostawić ocenę naszego odcinka, dać nam na przykład również pięciogwiazdkową rekomendację.
1: Tak czy siak, niezależnie od tego, czy zostawicie komentarz, czy ocenę, to nie zapomnijcie subskrybować.
0: Tak jest, to jest bardzo ważne przykazanie. No a my już tymczasem, tymczasem magicznie wręcz, sprawnie, lecimy w stronę. Niców. Tak jest, w stronę tego, co ma dla nas platforma Netflix i tego, jaki szał pojawił się znowu w ramach pojawiającej się premiery na tej platformie, jakim jest to wydarzenie związane z premierą się, tak. nowego
1: serialu. Oczywiście mowa o serialu Wiedźmin na platformie Netflixa, a premiera pierwszego sezonu miała miejsce 20 grudnia. Oglądałeś pierwszy odcinek?
0: Z żalem muszę powiedzieć, że próbowałem, ale nie udało mi się do końca, robiłem to na szybkim scrollu, dlatego że generalnie rzecz biorąc niej wciągnęła mnie fabuła i trochę muszę przyznać, że ja nie jestem w ogóle wielkim fanem świata fantazy, zwłaszcza słabo zdokumentowanego za pomocą właśnie szarpanego scenariusza i tak sobie myślałem, że jestem strasznie zgredliwy w tym temacie, no bo wiesz, Prawda? Trochę to brzmi jak trollowanie tego, tego, tego projektu. No, ale, no potem... tak, ale nie
1: jesteś grupą docelową, więc byłoby to w miarę zrozumiałe, że do ciebie to nie trafia, więc być więc może... Więc zasiągnąłem
0: języka i popatrzyłem sobie, jak wyglądają opinie na temat tego serialu w mediach społecznościowych I oczywiście jak to w społeczeństwie, zdania są podzielone od zachwytów do mhm. negacji. I najczęściej jakby powtarzały się schematy, w których ci, którzy nie czytali prozy Sapkowskiego, nie znają jakby wiesz, tego całego świata mm -hmm. Wiedźminowskiego, bo na przykład nie mieli do czynienia z grą, to sobie chwalą na przykład produkcję Netflixa za jakieś tam atrybuty, a ci, którzy generalnie są fanami na przykład opowieści, mhm. książki i, i być może również gry, no mają często takie poczucie niedosytu, na przykład źle sformułowanej, chaotycznej właśnie fabuły.
1: Ale to jest chyba generalny problem ekranizacji książek, powieści i przełożenia wizji scenarzystów na, na ekran. Zazwyczaj osoby, które są fanami danych książek, danych powieści mają swoje wyobrażenie na ten temat, a później, kiedy idą do kina, kiedy oglądają dają daną ekranizację, jednak są bardzo mocno rozczarowani. Także czytanie książki na początku jest zazwyczaj niedobrą drogą do tego, żeby później zachwycić się daną produkcją. Nawet filmową.
0: dobre książki, które w sensie bardzo dobre książki, które miały bardzo dobre ekranizacje, mhm. jak się potem jeszcze raz je czyta, to oczywiście bardzo mocno spłycają. Tak, tak, to, tak, jest, tak. to jest ewidentnie, ewidentnie myślę, że trudna sztuka. Natomiast pytanie oczywiście, jak biznesowo toczy się cała kwestia Wiedźminowa?
1: No właśnie, bo Netflix przeznaczył bardzo wysoki budżet na produkcję każdego z odcinków Wiedźmina. Średnio wydawał po 8 milionów dolarów na jeden z odcinków i okazuje się, że Netflix przeznacza więcej niż na każdy z odcinków szóstego sezonu Gry o Tron.
0: To jest naprawdę spora kwota, natomiast czy ona zadowoli fanów? Trudno powiedzieć, mnie na pewno ten serial nie podbije, przynajmniej mam dużo opory, ale żeby być zupełnie z tobą szczery i z naszymi słuchaczami, to Breaking Bad też podchodziłem do niego przez kilka dobrych pewnie miesięcy i mocno spóźniony, poza całą główną falą, falą pierwszych miłośniku. Więc kto wie, może czarodziej z Wiedźmin wejdzie również do nas pod strzechę.
1: Może trzeba po prostu trochę więcej niż Miłości od pierwszego wejrzenia i trzeba obejrzeć kilka odcinków, żeby, żeby się faktycznie zakochać w tej produkcji.
0: Na plus mogę powiedzieć, że widziałem na końcu tego pierwszego odcinka bardzo fajną scenę walki Wiedźmina z bandą oprychów mhm. i naprawdę była dynamicznie zrobiona. Natomiast jak czytałem inne komentarze, to ktoś to przebrnął przez więcej niż jeden odcinek, no to potem się okazało, że te sceny walki bardzo nierówne i, i, i dające też poczucie dużego niedosytu. Ale... Przecież te marketingowe newsy tygodnia to nie jest wszystko, co będziemy mówili na temat Wiedźmina, bo chcemy też porozmawiać o kontekście biznesowym. Ci z was, którzy śledzili nasze wcześniejsze wystąpienia, nasze wcześniejsze programy, wiedzieli o tym, że był problem na linii CD Projekt i... E,
1: Andrzejem Sapkowskim. Tak jest,
0: bo Sapkowski generalnie rzecz biorąc e, złożył roszczenia względem marki CD Projekt.
1: Mhm, w... Tak, w październiku 2018 roku e, wystąpił z roszczeniami, które opiewały na kwotę e, minimum 60 milionów Złotych.
0: Co wydaje się być kwotą naprawdę fantastyczną.
1: Jest zdecydowanie fantastyczna, no ale właśnie na początku te roszczenia Sapkowskiego były odrzucone przez CD Projekt, natomiast teraz doszli do porozumienia, na to, natomiast kwota porozumienia nie jest ujawniona i są to dane poufne.
0: Możemy w oświadczeniu spółki przeczytać, na przykład, cytuję, ze względu na zawarte w umowie zobowiązania stron do zachowania poufności, a także ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa spółki, szczegóły zawartego porozumienia nie zostaną ujawnione, przy czym przyjęte uzgodnienia zaspokajają i w w pełni wyjaśniają potrzeby oraz oczekiwania obu stron w poszanowaniu wcześniej zawartych umów oraz nakreślają ramy przyszłej współpracy między stronami. Na ile ceniasz podpisaną ugodę?
1: Myślę, że będzie blisko kwoty 30 milionów.
0: Ja bym powiedział między pewnie te 5 a 10, no bo to jest już znacząca kwota mocno. 60 wydaje mi się, że ta, ta, taka kwota absolutnie faktycznie nierealistyczna. Ale z drugiej strony... Wydaje mi się, że tutaj to będą raczej właśnie miliony, może nawet kilkanaście milionów. Nie, możliwe, że możliwe. tak,
1: aczkolwiek zastanawiam się, czy za chwilę nie będzie tury do grywki.
0: No, to Sapkowski generalnie nie... zbiera trochę już po internetach opinii właśnie takiego, no, chytrusa. Nawet widziałem ostatnio mema, jak wizerunek Sapkowskiego na grafice z takim tekstem, że czy, nie ktoś, czy ktoś nie szuka czwartego do Netflixa. <śmiech> <śmiech> I wiesz, takich memów już było naprawdę tak, sporo. Tak,
1: tak, 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 bo generalnie to jest... Um, problem podpisywanych umów, kiedy one nie wyczerpują naszych oczekiwań na początku, a potem się okazuje, że człowiek rozczarowany jest sukcesem, który osiągnął nasz kontrahent.
0: Już o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, natomiast tam wtedy problem polegał na tym, że na etapie, w którym była ta współpraca nawiązywana między CD Projektem a Sapkowskim, mhm. prawdopodobnie warunki były satysfakcjonujące.
1: Tak, tak I pewnie
0: hojny tak. też dla CD Projektu i też godziwe dla autora. Natomiast oczywiście skala... Ale
1: potem sukces boli.
0: Skala sukcesu była bardzo duża i, no, i skończyło się jak skończyło. Natomiast uważam, że generalnie tak duża spółka powinna pójść na ugodę i powinna była coś z tym zrobić. I jeżeli mają porozumienie, no to ja uważam, że to jest coś, co będzie tylko dla nich korzystne, bo jednak te uniwersum wiedźmin, wiedźminowe i gra, która podbija świat, zrekompensuje na pewno nawet hojne wynagrodzenie, nawet ten suplement wynagrodzenia dla dla autora. Więc generalnie rzecz biorąc myślę, że ci, którzy inwestują w spółkę CD Projekt, spokojnie, spokojnie będą mogli odetchnąć i będą mogli obserwować dalsze wzrosty tej spółki bez jakichś ryzyk prawnych związanych z tym, na przykład, że autor dopnie w sądzie na przykład zakaz posługiwania się symbolami zaczerpniętymi z prozy tego też autora.
1: No tak, bo jak już wspomniałeś o wycenach spółki, o akcjach spółki, to one w ostatnim czasie bardzo mocno poszły w górę.
0: Zresztą myślę, że to generalna jest jakby cecha spółek technologicznych. One wszystkie mają ostatnimi laty tendencję do y, m, pnięcia się w górę naprawdę niemalże pionowymi wykresami, ale tutaj faktycznie CD Projekt jest niemalże na szczycie swojej popularności. Co prawda nie udało mu się jeszcze dobić do szczytu z bańki internetowej z 2001 roku, kiedy notował rekordowe wyceny bodajże, jeśli dobrze pamiętam na poziomie nawet 370 za e, złotych, przepraszam, tak,
1: 364 złotych. 364
0: zł za akcję. Mhm. Tak, ale to był ten taki szczyt bańki internetowej, te tak zwane dotcomy, które później oczywiście pękły zresztą w ogóle jak oglądacie nas teraz na YouTubie, to możecie zobaczyć, jak bardzo mocno ten spadek przypominał tak naprawdę nie tyle spadek, co drastyczny spadek, katastroficzny, katastroficzny epicz, epicki spadek.
1: Tak, to było po prostu mocne zarycie w ziemię, bo później przez długie lata jeszcze mm, kurs szorował po dnie, na Natomiast właśnie w ostatnich latach, od roku mniej więcej 2014, akcje idą w górę. Ciekaw
0: jestem, czy to jest kwestia właśnie pochodnej, z pochodnej jakby sytuacji związanej z sukcesem Wiedźmina, czy to, że to idzie tak do góry, właśnie jest związane z debiutem Wiedźmina i jakby sukcesem rynkowym tej gry. Tego nie umiem powiedzieć, ale faktycznie myślę, że dobrze załatwiony spór właśnie z Sapkowskim będzie miał jakby przełożenie na bardzo dobre też e, przyszłościowe m, sytuacje tejże spółki, chociażby nawet na giełdzie, ale w ogóle też tak naprawdę możliwości eksploatowania tego całego e, uniwersum. No ale myślę, że nie jest to wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Nie jest
1: to wszystko, zdecydowanie nie. Mamy jeszcze dla Was news na temat UOKiK-u, który prowadzi postępowanie przeciwko Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR. E, to jest bardzo ciekawa e, wiadomość. E, powiem szczerze, że mnie troszeczkę zaskoczyła, aczkolwiek idzie to w dobrym kierunku, ponieważ Towarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zrzesza ponad 130, 130 podmiotów zajmujących się usługami marketingowymi, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygląda im się, czy nie naruszali właśnie zasad konkurencyjności. Był taki problem, którego dotarł Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat tego, że organizacja miała namawiać inne agencje współpracujące... Czyli z... SAR. Tak, SAR. Do tego, by te agencje zrzeszone nie ubiegały się o zamówienia, w których nie była oferowana opłata za złożenie oferty. Mówimy o przetargach.
0: No i to jest też ciekawy temat, dlatego, że w branży marketingowej pokutuje takie... No, takie um, często poczucie bycia eksploatow eksploatowanymi bez wynagrodzeń właśnie za tworzenie konceptów, które w przetargach biorą udział.
1: Tak, bo często przetargi związane są nie tylko i wyłącznie z przedstawieniem oferty, ale też jest prośba załączona o przedstawienie próbki swojego tak, e, działania. Tak, tak, tak koncepcji w kreatywnej na przykład
0: tak. na jakąś tam kampanię, która to wymaga, taka konceptualizacja bardzo dużych nakładów czasowych, pracowych, merytorycznych i to są naprawdę duże koszty, które trzeba ponieść jeżeli mhm. chce startować się w takim przetargu. I ja sam pamiętam jeszcze kilka lat temu, jak były duże dyskusje w internecie przetaczające się przez jakby takie nawet mainstream w naszej branży oczywiście, portale, w których jednej i drugiej strony swoje argumenty przedstawiały, czyli krótko mówiąc, wskazywały na to, że jednak przetargi są konieczne i to jest ryzyko oferentów, że startowanie jakby jest związane z tym, że muszą ponieść koszty i w związku z tym no, nie mają na co liczyć. A z drugiej strony rozumiemy też agencje, które biorą udział w tych dużych przetargach, które ponoszą naprawdę duże koszty przygotowania koncepcji kreatywnych które mhm. mają być później wykorzystywane. I teraz ja wychodzę z założenia, że w ogóle startowanie w przetargach, jeżeli mamy cień wątpliwości, że wygramy ten przetarg, jest bez sensu. No bo to jest technicznie rzecz biorąc naprawdę bardzo mocno przepalające tak, 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 emocje firmy, która stara się jakby do tego podejść. A z drugiej strony też rozumiem tych, którzy decydują się o ogłaszaniu przetargu, na stosowanie tej formy, no bo przecież jeżeli masz do wydania kilka milionów na przykład złotych na kampanie, które pójdą w media ogólnopolskie, no to chciałbyś mieć poczucie przynajmniej, że dostaniesz kilka propozycji, no prawda? Tak. I będziesz mógł wybierać spośród tych czempionów, którzy dowieźli jak najbardziej e, odpowiednie e, kreacje. No i teraz... E, Rozsądnym faktycznie wydawało się płacenie za przygotowanie takiej.
1: Za poświęcony nie? czas tak, do tak, przedstawienia tak. oferty i też pro, 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 propozycji kreatywnych załączonych do oferty. Tak,
0: tak, tak. I to moim zdaniem byłaby naprawdę dobra praktyka. Uważam, że to UOKiK być może na przykład próbuje w ten sposób zabezpieczyć interesy na przykład branży publicznej, która ma bardzo słabe kompetencje do tak, oceny. Tak, tylko tutaj
1: nadmieńmy, że UOKiK um, nie kwestionuje faktu tego, że agencje brandingowe um, żądają opłaty za udział w przetargu, um, tylko chodzi o um, to stowarzyszenie, które nakłaniało właśnie zrzeszone agencje do tego, żeby nie przystępowały do takich przetargów. Czyli tutaj chodziło o niewłaściwą konkurencję.
0: Jakie były intencje do końca... Trudno... A przynajmniej tak się bronią w tym Tak momencie. jest. Bo jakie były do końca intencje, trudno mi tutaj yy, wciągać w to jakby wchodzić, bo nie mamy danych. Natomiast ja osobiście uważam, że to jest coś, co jest kierunkiem zrozumiałym, zwłaszcza przy dużych projektach, które wymagają dużej ilości pracy. Nie? Natomiast... Tak, ja
1: też bronię tego, że akurat za taką pracę przy dużych projektach, przy dużych przetargach jak najbardziej za poświęcony czas powinno być przeznaczone wynagrodzenie dla agencji ubiegających się o, o dane zlecenie.
0: Bo często jest też tak, że na przykład ci, którzy w ogóle zamawiają oferty, mają bardzo niską kulturę biznesową, ty się namęczysz, przygotujesz jakieś szczegółowe rozwiązanie, bo do Dobrze spersonalizowana oferta to jest naprawdę wynik ogromnej ilości pracy. To są dziesiątki godzin, tak, tak, które tak, musisz tak. poświęcić na poznanie problemu klienta i przedstawienie jakby konceptu. A bywa tak, że na przykład... I
1: to nie tylko twoich, twoich godzin, ale godzin twoich pracowników tak, e, tak, i się tak. okazuje, że tutaj pensja leci, a my, oferta na...
0: A potem ktoś ci nawet nie napisze, no dzięki, sorry, ale wybraliśmy tam szwagra z Wałbrzycha, bo on był jednak najtańszy na przykład. Nie? No ale tak. pozdrawiamy, może następnym razem. Tak. Więc to myślę, że jest taki dość częsty w ogóle problem branży marketingowej. Ja uważam, że generalnie rzecz biorąc, jeżeli chcesz spersonalizowaną ofertę na bardzo trudne i skomplikowane rozwiązania, to być może licz się z tym, że w niektórych przypadkach będzie to wymagało jakiegoś Twojego również angażu nie? po stronie klienta. Mhm. No bo to naprawdę jest temat, który jest no dość specyficzny. My pracujemy w branży marketingowej, w branży kreatywnej i wiemy ile kosztuje czasu przygotowanie dobrej propozycji dla klienta, która zawiera już na przykład ideę kreatywną, jeszcze zwizualizowaną za pomocą na przykład. Tak,
1: aczkolwiek mam wrażenie, że akurat temat przetargowy i propozycji i ofert również z rozwiązaniami kreatywnymi jest związany nie tylko i wyłącznie z branżą marketingową, pewnie cała branża projektowa. Tak, tak, absolutnie się zgadzam Ma te same zgadzam. problemy, tak. aczkolwiek akurat tutaj w tym momencie stowarzyszenie jest brane na radar u OKIQ i jest kontrolowane pod tym kątem. Natomiast zastosowanie praktyk ograniczających konkurencję grozi kara finansowa do 10% obrotów. I
0: w tym pierwszym przypadku bym powiedział, że mają się odczepić od SAR-u, natomiast tam jest drugi wątek tej samej historii, bowiem okazało się, że tam jeszcze bodajże SAR, cytując artykuł, udostępnił specjalną platformę elektroniczną, na której agencje marketingowe zamieszczały informacje, w jakich przetargach zamierzają wziąć udział w przypadku, gdy kilka agencji chciało wziąć udział w jednym przetargu, SAR łączył je wtedy do jednego pokoju przetargowego. I to już generalnie rzecz biorąc jest faktycznie coś, co może dawać przesłanki tymże urzędnikom do stosowania sankcji, no bo to trochę mm -hmm. pachnie jak ustawienie sobie przetargów. No zakładam, tak. że jeżeli wiem, kto jest w przetargu jeszcze jestem i jestem jakim. jeszcze jakimś... się
1: dogadam, jak wygląda ich oferta. Jak po ile Heniu ty, ty tam składasz,
0: prawda? Tak. A ty po ile Heniu? No mm -hmm. bo ja po tyle. No to już to faktycznie smrodek malutki. No to słuchaj,
1: złóżmy razem i... Ty op
0: 5 groszy taniej, a ja o 5 groszy drożej, Ja następnym razem ja się odwdzięczę i mamy poukładane. Tak,
1: ewentualnie no? zróbmy to razem i zróbmy razem jedną ofertę zbiorczą, która zaspokoi potrzeby wszystkich.
0: <grym> tak czy siak, generalnie ciekawe to są te rzeczy i zobaczymy dokąd to będzie prowadzić. Natomiast sam SAR miał w 2017 roku blisko 7,5 miliona przechodów i 10%, gdyby Kim im dołożył kary, no to by była kwota już niebagatelna, bo by sięgała rzędu tam 750 tysięcy złotych. Taki mandat to już jest poważny, poważny ważny deal. No ale teraz ja proponuję, żebyśmy zostawili to nasze polskie podwórko i zobaczyli, co tam w świecie wielkich mediów i na przykład przeszli do YouTube'a i do Google'a. Co ty na to? Gotowa jesteś?
1: Jasne, jestem gotowa. Generalnie, jeżeli chodzi o YouTube'a i Google'a, to tak zwani czyściciele, czyli osoby, które są odpowiedzialne za kontrolowanie kontentu publikowanego na YouTube'ie, zostają diagnozowani na zespół stresu powrozowego.
0: Może jeszcze zróbmy krok wstecz i powiedzmy naszym słuchaczom, Czym są takie osoby, które zajmują się czyszczeniem YouTube'a? Pewnie pojęcie y, pato streamy, patostreamy, patokontent, y, patoinfluencerzy pewnie jest wam blisko. A znane, przynajmniej
1: obiło wam się o
0: uszy. A przynajmniej wam się obiło o uszy. Tak też y, platforma taka jak YouTube, pewnie inne również, starają się z tym procederem walczyć i zatrudniają specjalnych ludzi na specjalnych stanowiskach, które mają za zadanie oglądanie takiego patokontentu weryfikację, w jakim stopniu on na przykład podpada pod y, politykę danej platformy i po prostu zwyczajnie usuwania tej platformy. Co się dzieje z tymi ludźmi, kiedy oglądają ten kontent zbyt długo?
1: No i okazuje się, że osoby, które oglądają takie materiały zbyt długo cierpią właśnie na zespół stresu pourazowego. W efekcie skarżą się na stany lękowe, depresję, problemy ze snem i to już jest po sześciu miesiącach pracy, kiedy praca obejmuje 6 godzin dziennie oglądanie takiego, takich materiałów. The firma zatrudniająca czyścicieli YouTube'a deklaruje, że ten czas pracy ma być skrócony do 4 godzin właśnie ze względu na trudne warunki pracy.
0: Wyobrażasz sobie do pracy, oglądasz filmiki i dostajesz PSD. Prawda?
1: Ja się wcale nie dziwię, bo niektóre filmiki mogą być drastyczne.
0: No tak, bo to my sobie tutaj robimy hehe i he, żartujemy sobie, a w praktyce. To, co ludzie puszczają w internecie jest naprawdę czasami słabej Pewnie jakości. Pewnie
1: my i tak nawet nie wiemy o większości rzeczy, które są publikowane w internecie, a przynajmniej są próbowane publikować w internecie.
0: Słaba jakość, taka merytoryczna to jest jedno, ale po prostu zwyczajnie są publikowane treści, które są drastyczne, bo na przykład zawierają sceny niewiści, przemoc, seks w dziwnych konfiguracjach... <gry> Prawda? bo śmiejemy się, ale to w praktyce mogą być naprawdę rzeczy A okropne. A przecież to
1: nie są portale przeznaczone do publikacji tego typu treści.
0: No, ale wiesz, też mówimy o na przykład kwestiach związanych prawdopodobnie, nie wiem, z seksem nieletnich albo też... Ee, Może no. nie wchodźmy. No, nie wchodźmy w ten szczegóły, ten nie, ten żeby tematy. ktoś nas za, za chwilę na przykład nie zgłosił do patowej weryfikacji. Ale e, jak czytamy w tym artykule, e, można od tego tak naprawdę nabawić się bardzo głębokiej traumy. A do tej pory pewnie byśmy właśnie syndrom pourazowy kojarzyli przede wszystkim na przykład z ludźmi, którzy byli na froncie, z żołnierzami, z osobami, które mają bardzo trudne sytuacje takie wojenne na przykład w tle. Tu się okazuje, że wystarczy siedzieć w centrali YouTube'a czy gdziekolwiek indziej, gdzie ci kontraktorzy są ulokowani i już od oglądania na przykład tego, co ludzie wrzucają w internet.
1: Można mocno psychicznie ucierpieć.
0: Tak. Mam nadzieję, że ten podcast nie jest dla was wywołujący stres pourazowy.
1: Też mam taką nadzieję, ale teraz możemy płynnie przejść do kolejnego newsa, który się częściowo łączy z właśnie materiałami, które są weryfikowane względem publikacji w internecie.
0: Ponieważ Instagram też będzie usuwał fałszywe albo złe treści, a w tym przypadku akurat będzie używa, usuwał fałszywe zdjęcia i filmy.
1: Tak, wcześniej Instagram sprawdzał tylko posty użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, a teraz koncern rozszerza walkę z dezinformacją na cały świat. W Polsce prawdziwość postów będzie sprawdzać francuska agencja prasowa, natomiast jeżeli chodzi o weryfikowanie postów, to bardzo ciekawe jest to, że tylko i wyłącznie politycy nie będą mieli weryfikowanych swoich publikacji.
0: A to jest ciekawe, ale gdybyśmy Bo się...
1: uważam, że ta grupa powinna mieć jak najbardziej nałożone dodatkowe sankcje pod względem weryfikacji tego, czym nas raczą.
0: Mam wrażenie, że politycy są trochę przedstawiani jako trochę jak osoby, które są oskarżone w jakimś procesie. Prawda? Jak jesteś oskarżony, to de facto możesz kłamać w swojej sprawie dowolną liczbę razy i tak. nie mogą ci za to z tego tytułu podobno postawić dalszych e, zarzutów, prawda? Mhm. bo masz prawo bronić się wszelkimi sposobami. Natomiast e, to jest też ciekawe, ponieważ e, jak pogadał Washington Post, sam Donald Trump, podobno, wyliczyli, kłamie tak. aż 20 razy yy, dziennie.
1: To jest naprawdę niesamowite.
0: Tak. Nie I wiem, to... jak oni to policzyli, jak nie weryfikują, ale to muszą mieć cały zespół ludzi, którzy mm -hmm. po prostu zwyczajnie siedzą i na zasadzie analizy, wiesz, każdego zdania, każdego tweetu, każdej wypowiedzi, sprawdzają zgodność z faktami. To musiało być stresujące.
1: E, oj tak, Kolejne, kolejna praca, która może nas y, nabawić z, 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 z stresu tak? tak.
0: W Polsce, jeśli chodzi o na przykład polityków, to gdybyśmy mieli na przykład podejść do tego samego, no to w pewnym stopniu, jeśli chodzi o Instagram, to nie byłoby specjalnie co tu czyścić, bo okazuje się, że na Nasze przykład...
1: politycy nie są aż tak aktywni.
0: Tak. Jakoś nie czują jakby potencjału influencer politycznego marketingu, mhm. po, po, politycznego influencer marketingu, może w ten, w ten sposób powiem. Bo na przykład Grzegorz Schatyna ma na Instagramie zaledwie 6, 695 obserwujących. Ciekawe jaki on tam prowadzi w ogóle kontent. To nie tylko
1: wszyscy znajomi z, ze szkoły z podstawówki.
0: No nie wiem, ale oglądałaś coś? Nie widziałem, nie tylko patrzę na te dane. Z kolei premier Mateusz Morawiecki ma 9,3 tysiące mhm. też followersów. Na, na.
1: Adrian Zandberg się mocno wybija.
0: Bo aż 15,8 tysiąca. No i Władek Kośminiak kamysz 4,4 i na końcu tego zestawienia Krzysztof Bosak 13,5 tysiąca.
1: Tak, a dla porównania e, przytoczona jest informacja pato influencerka Marta Lienkiewicz, musiałam maszy ją sprawdzić, ma na Instagramie ponad milion fanów. E, a widział,
0: widziałaś jej profil, bo ja nie, nie widziałem co ta osoba publikuje. E, widziałam. I co? Jest to pato?
1: Szczerze nie wiem, bo ja byłam tam tylko na chwilę. Prawdopodobnie Pato, się pojawia, pato content się pojawia okresowo. Powiem ci, że zdjęcia są, jak to na niektóre kobiety przystało, bardzo mocno eksponujące jej sylwetkę.
0: Rozumiem, rozumiem. Być może na przykład jest bardziej. Y ten patokontent dostępny na przykład na, na, stories, na Stories albo gdzieś
1: jako kontent ulotny. W każdym razie, jeżeli chodzi o weryfikację właśnie prawdziwości kontentu, to będą one miały na Instagramie specjalne oznaczenia, będą również miały obniżony zasięg i nie będą się wyświetlać w wynikach wyszukiwania. Co generalnie dla odbiorców takiego kontentu ma właśnie pokazywać im od razu, że jest to materiał nieprawdziwy. Pytanie tylko, w jaki sposób będą weryfikowane te informacje nieprawdziwe i jakiego typu posty będą się... Jak Francuzi chcą
0: sprawdzić prawdziwość treści publikowanych w internecie. Bonjour, no bonjour. bonjour,
1: bonjour. Bonjour, bonjour. Być może będą właśnie próbować na przykład walczyć z deepfake'ami, o których kiedyś rozmawialiśmy w naszym programie. Może będą mieli do tego jakieś aplikacje, które będą weryfikowały prawdziwość takich materiałów wideo. Może
0: zatrudnią też polskich imigrantów.
1: Do weryfikowania języka polskiego.
0: Tak jest. No bo Francuzi słabo mówią po polsku, generalnie. Żeby. Masz Słata. jakiegoś jednego dobrego Francuza, który mówi dobrze po polsku?
1: Nie, nie znam. Ja też
0: nie. Ja mówię bardzo słabo po francusku, więc to akurat działa w dwie strony. Ale na przykład potrafię powiedzieć, że no, poczekaj, się. Poczekaj, poczekaj. Je suis l'appétit polonais, czyli jestem małym Polakiem.
1: No, uroczo.
0: I la leçon premier, to jest też, co potrafię powiedzieć po francusku, czyli lekcja pierwsza. Mniej więcej tyle, do, na, tyle na takim poziomie dotarłem, jeśli chodzi o kwestię mojej obecności na że języku, kiedy się uczyłem go w liceum, 4 lata.
1: No super, powiem ci, że osiągnęłeś bardzo wysoki poziom zaawansowania w tym języku i biegłości.
0: Pato zaawansowany byłem, pato zaawansowany.
1: Pato zaawansowany.
0: No właśnie, ale a propos Instagrama, to mamy dla was kolejny news, mianowicie gdybyście byli na przykład mocno oblatani w social media, to okazuje się, że mamy dla was ciekawe ogłoszenie, które może was yy, zainspirować do pracy. Co o tym myślisz? Powiemy naszym słuchaczom, jaka to robota się kroi?
1: Jasne, jeżeli szukacie pracy w mediach społecznościowych, w obsłudze mediów i zarządzania profilu y, jednej z ważniejszych postaci. Której nie to... można
0: nazwać, którą nie można nazwać patoj z
1: <śmiech> Oj nie, to słowo w ogóle by się nie łączyło z tą, z tą postacią, a mówimy o królowej Elżbiecie II. Szuka ona osoby która zajmie się jej mediami społecznościowymi.
0: Tak jest. I uwaga, bo tutaj jak wrzuciłem to na grupie w tym tygodniu, na naszej grupie facebookowej, do której być może jeszcze nie dotarliście, a jeśli nie, to oczywiście was gorąco zapraszamy. Grupa nazywa się Brand Yourself. Mhm. Jest dostępna oczywiście na Facebooku. Wystarczy wpisać tę nazwę. No to w każdym razie, jak wrzuciłem na grupę Brand Yourself, to jedna z uczestniczek tej grupy podjęła dialog i powiedziała, że to już nie jest pierwsza i wyłącznie jedyna rekrutacja na to stanowisko w tym roku dla obsługi kont Królowej Elżbiety. Co rodzi nam pytanie o to, jaka jest kultura pracy w tejże strukturze, bo być może na przykład jest tam bardzo, bardzo stresująco, skoro ludzie nie wytrzymują nawet jednego roku, a wydawałoby się, że to jest taki dream job. Co ty myślisz, Karol? Czy to była
1: rekrutacja na to samo stanowisko, czy powiększają zespół?
0: Ta dziewczyna, o której mówiła generalnie rzecz biorąc, nie doprecyzowała, no wychodziła jakby z tego, że już... No wiesz, Chciałam
1: bronić dobrej imię Elżbiety, ale nie ułatwiłeś mi tego. No
0: nie wiem, nie wiem. Może tam są po prostu takie wymagania królewskie. No w zasadzie wiesz, ktoś siorbał przy stole. Jak na przykład jedli, pojechali na, przykład na lunch, trzeba było zrobić jakieś stolisy, prawda? Mm -hmm. No i na przykład ta dziewczyna, na przykład, albo ta osoba, bo to mógł być facet, nie wiedziała, jak na przykład jeść poprawnie 62 sztućcami.
1: E, to fakt, mogło, być, mogło tak być. Ty byś odpadła typu... w tym
0: momencie, bo ty siorbisz rosół. Za każdym razem, jak idziemy do knajpy, robisz mi taką po prostu wizytóweczkę.
1: Tak, bo ty to lubisz, że szczycisz się tym, że, no, że ja w ten sposób jem. W każdym razie, królowa Elżbieta... Ja się
0: cieszę, że masz apetyt, to, to źle interpretujesz.
1: Znowu mi przerywasz, moi drogi.
0: No tak, bo ty robisz przy obiedzie i chciałbym, żebyśmy wreszcie to publicznie, skoro już to padło, to żebyśmy to wyjaśnili i żeby już tego nie było.
1: Rozumiem, okej, okay. może na tym skończmy. <laughs> w każdym razie, królowa Elżbieta oferuje stanowisko specjalisty do spraw social mediów, Osoba na tym stanowisku będzie pracować 37,5 godziny w tygodniu. Od Ale skąd to 37,5? Nie wiem. Może na to jest pewno ustawowo w Wielkiej to dobrze Brytanii. dobrze sobie wyliczyli. Tak, będzie pracować od poniedziałku do piątku. Jeśli zaś chodzi o zarobki, to roczna pensja waha się w granicach od 45 000 do 50 tysięcy funtów. Ciekawe od czego jest uzależniona? Od liczby lajków?
0: Prawdopodobnie od zaangażowania. na. <głos>
1: <głos> tak, a co ciekawe, natomiast w ramach benefitów socjalnych pracownik może liczyć m.in. na świadczenie emerytalne, 33-dniowy urlop oraz darmowy lunch. Być może właśnie w Towarzystwie Królowej.
0: Wątpię, wątpię. Oglądaliśmy serial na Netflixie i raczej tam, raczej, raczej coś takiego by W nie każdym przeszło.
1: razie, jeżeli myślicie o stanowisku właśnie e, specjalisty do spraw social mediów u królowej Elżbiety, to macie czas do 24 grudnia, bo wtedy kończy się rekrutacja.
0: Czyli skoro dzisiaj to nagrywamy, a jest 23 grudnia, to praktycznie Karola, jeśli chcielibyśmy ten kontrakt załapać,
1: to musimy szybko pisać cv
0: -ki. Tak jest. Tak jest. Tak Ale jest. nie wiem, czy przejdziesz, jeżeli na przykład służby królewskie dojdą do tego podcastu i wyjdzie, że siorbiesz przy rosole.
1: Tego nie słyszeli, to są tylko i wyłącznie twoje opinie, które są subiektywne.
0: I widzicie, moi drodzy, doszliśmy do takiego momentu, w którym ja żałuję, że nie nagrywam takich rzeczy, bo faktycznie w tym momencie Karola może <śmiech> powiedzieć, że to jest czysta spekulacja, a że to jest urodziwa kobieta o dość takiej szlacheckiej urodzie. To może to nie być wiarygodne, to co mówię, ale wierzcie mi, że to naprawdę jest faktem.
1: Dopóki nie będziesz miał dowodów, nie będziemy wracać do tematu.
0: <śmiech> będziemy wracać do tematu. Teraz co tydzień naszego podcastu będziemy mieć rozmowę o tym, jak Karole, Karoli idzie z rosołem. I teraz zobaczymy, że na przykład ci, którzy nas słuchają będą na przykład pisali, nie, Karolina i hashtag Rosu. <śmiech> Smacznego.
1: Więc dla tych, którzy dotrwali do końca naszego odcinka, to jak pochwalą się właśnie hasztagiem Rosu, będziemy wiedzieli, że nas wysłuchali.
0: Do końca. I wtedy na przykład jak mierzymy efektywność na przykład naszego nagrania? Hashtagami. Hashtagami, tak oznaczamy. taki content.
1: Specyficznymi hashtagami. Na koniec każdego drodzy, odcinka będzie inny hashtag. Macie
0: Karolina Challenge. I teraz technicznie wiecie, co macie zrobić. Krótko mówiąc, upublicznić ten podcast i otagować Karolinę oraz oczywiście dodać hashtag Rosu. Będziemy wiedzieli, o co chodzi, wy będziecie wiedzieli, o co chodzi. Tak jest? Co to tak na to? Jest.
1: No oczywiście, kochanie.
0: To jest dobry pomysł. Co możemy wam w tym tygodniu polecić do czytania? Otóż niewiele, dlatego że ten tydzień mieliśmy tak wypełnione ilością pracy, że w gruncie rzeczy nie było czasu na czytanie, bo pracowaliśmy nad trzema równolegle strategiami marketingowymi dla naszych klientów, ale były to bardzo ciekawe projekty, więc dużo fajnych rzeczy się działo. Natomiast być może polecę wam też inny podcast bo na mm -hmm. przykład słucham ostatnio bardzo fajnej produkcji. Ta produkcja to jest też oczywiście na platformie iTunesowej i podcast nazywa się, moi drodzy, Blackout. Oglądałaś może ze mną ten film o Freddie Mercury? Pamiętasz go jeszcze?
1: Nie, ja siedziałam wtedy w kinie i spałam koło ciebie, wiesz? Chciałem, że powiesz,
0: że się robałam rosół. <grym> <fuck> tak, kochanie, to ze mną byłeś A Ja się zastanawiałem, co, tak, co taki robot tam taki obok. A to ty?
1: Tak, to ja, wszystko jasne.
0: Czyli ty byłaś w kinie jeszcze po no, prostu chrapałaś. <fra> byłaś w kinie z i, i chrapałaś jeszcze. Tak. No dobrze, to, to jest te, coraz gorszych rzeczy dowiaduję się o własnym związku. Ale to może jest taka psychoanaliza teraz ten nasz podcast. Być może tak. Być może tak. Zobaczymy co na to osoby, no dobrze, które są psychologami. w
1: każdym razie mówimy tutaj o aktorze, który tak. grał rolę Frediego Merkurego.
0: Tak. Nie wiem jak on się nazywa. Nie pamiętam. Nie umiem wypowiedzieć. Ale jest bardzo charakterystyczny niezwykle utalentowany. I on właśnie występuje w tym podcaście jako główny bohater i narrator. To jest w ogóle niesamowite, bo to jest... To jest produkcja, taka można by powiedzieć mega produkcja, która jest właśnie wyprodukowana wyłącznie w celach dystrybucji w takich platformach jak iTunes, na przykład, czy nie wiem, czy jest na, na, na przykład na Spotify'u. Ale wiesz, rozmach tego jest po prostu zwyczajnie epicki i to jest niesamowite. Polecam wam, bo ja słuchawszy go na siłowni po prostu zwyczajnie nie mogę się oderwać. Tych odcinków jest tam 10 i dostępne jest to za zupełną warmoszkę, więc te osoby, które lubią mroczne klimaty w świecie, który nagle z jakiegoś powodu, nie wiadomo jakiego, przynajmniej ja jestem na siódmym odcinku i jeszcze nie wiem, nagle tracą zdobycze cywilizacji w postaci elektryczności, to i chcecie się przenieść w taki świat mroczny, gdzie ludzkie instynkty nagle się ujawniają bardzo mocno w takich ucywilizowanych nawet społecznościach, to jest to właśnie dobra, dobra okazja, bo naprawdę jest to świetnie zrobione, plus naprawdę talent tego aktora nie wymaga właściwie większych rekomendacji. Ale nie tylko on tam jest bohaterem, bo ma również swoich współ bohaterów, które biorą w tym udział, a sam montaż, sama produkcja, same efekty też dźwiękowe naprawdę robią super robotę. Więc zapamiętajcie jeszcze raz Blackout na iTunesie. Gorąco polecam na takie właśnie dokończenie tego roku w takim mrocznym, mrocznym y -y. wydaniu.
1: Tak, super, super rekomendacja na ciepły, świąteczny okres.
0: Słuchaj, nie wiem, czy słyszałeś o ruchu propersów? Czy Słyszałam. prepersów, czy propersów? prepersów. Prepare, pro,
1: m, pro, <śmiech> m, pro się przygotowują na pro, pripery. Pro, pro pripersi. <śmiech> pripersi. o pripersach? Słyszałam.
0: No właśnie. Ja, może nasi, nasi słuchacze nie słyszeli, czym są pripersi. Pripersi to są tacy ludzie, którzy się przygotowują na koniec świata, na wszelkie kataklizmy. Budują na przykład schrony przeciwatomowe. Yy, które są
1: Wyposażają je w zasoby wody, żywieniowe. Tak.
0: Wody, picia, filtry jakieś tam do powietrza. Tak, mhm. I budują to w swoich na przykład rezydencjach jako takie safe houses. Y. I e, jeżeli myślisz, że do końca świata będziesz miała takie luksusowe życie, od dzisiaj do końca świata, to być może musisz poczytać Harariego, o którym mówiliśmy już wielokrotnie. Otóż przyszłość wcale nie musi być do końca różowa, moja droga.
1: Ja chyba muszę ci inne książki jakieś sprezentować, bo ty ostatnio pesymistyczne tematy tutaj wrzucasz. Pucio pucio? pucio, pucio? To, co
0: Krzysiowi czytasz, on dlatego jest taki później podjarany, nie?
1: No właśnie, może to będzie klucz do sukcesu.
0: Czytałem książki, które czy Krzysiu ma. I szczerze mówiąc, one też wywołują we mnie smutek. <głos> <głos> Zwłaszcza, jak musisz tysiąc razy przeczytać Pucio, pucio <głos> i pinta na zakupach. Binta. binta. czy pinta? Kicia kocia. Kicia kocia. A binta tańczy. Pint, no, nawet mi nie przypominaj, bo zaczynam płakać. <głos> Moi drodzy, e, doszliśmy do momentu, w którym generalnie rzecz biorąc, czas powiedzieć wam... E, Zdrowych, spokojnych świąt.
1: Tak, e, rodzinnych. Ciepłych. Ciepłych. Z
0: prądem. Z prądem. Koniecznie. E, z pełnym brzuszkiem. Z pełnym brzuszkiem, ale nie przeżartym.
1: E, tak, i takich, e, które dadzą wam czas na wytchnienie, ukojenie nerwów i na ładowanie swoich akumulatorów.
0: Oby ten czas był dla was też czasem na pochłonięcie wszystkich 14 poprzednich odcinków naszego podcastu. Ehe, tak. Oby ten czas też był dla Was wystarczająco długi, byście mieli e, moc i siłę wejść w nowy rok z pełnym przytupem.
1: Zdecydowanie tak. A przed nowym rokiem mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy.
0: Ja też taką mam nadzieję, tym bardziej, że to jest naprawdę czysta przyjemność. Nie wiem, jak Ty się dobrze przy tym czujesz, ale ja naprawdę mam z tego radę.
1: Ja również mam z tego ogromną radość i tym bardziej mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy.
0: Mówimy wam już tym razem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć. Cześć.
0: funkcjonujemy dokładnie według tych założeń. I nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń. Tak.
1: Zatem jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
0: Bo być może... My was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinii ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi i kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
1: Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć.
0: Do zobaczenia w kursie. Cześć.